0: Diga conmigo, visión celestial. Vamos a la palabra entonces, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, dice la palabra del Señor. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Lo leemos todos juntos, esa, esa partecita por favor, 1, 2, 3. Y he aquí, una, dice, puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta. Hablando conmigo hijo. Dijo, sube acá Y yo te mostraré Las cosas que sucederán Después de esta Después de qué cosas Y, y Apocalipsis 4.1 Comienza en una transición Extremadamente radical Porque si usted ha estado congregándose Los martes eh, Hemos estado estudiando Las iglesias, verdad Todas las iglesias de Apocalipsis Estudiamos la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo Teatira, Sardis, Filadelfia y terminamos con la iglesia de la odisea ¿Y, y, ¿y quién le predicó a las a las siete iglesias? ¿quién fue el que les predicó? Cristo resucitado, Cristo glorificado, exactamente Cristo glorificado, Cristo resucitado ¿verdad? ya Él en una en el trono junto al Padre Celestial está juzgando las iglesias, las siete iglesias y el mensaje de las siete iglesias es para nosotros también, amén Ahora, nosotros, nosotros vamos a ser de la iglesia de la Filadelfia, ¿verdad? Iglesia fiel, perseverando, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta que nos toque vivir, vamos a ser fieles. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Amén. Y esta iglesia ha sido una iglesia fiel, a pesar de las circunstancias que hemos vivido, yo doy gloria a Dios porque eh, la iglesia ha estado viva, feliz, alegre, ¿verdad? Esa es la iglesia fiel que Dios quiere, ¿verdad? La iglesia fiel que vamos a perseverar a pesar de los tiempos que vivamos. Entonces, Apocalipsis 1, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3 es una visión terrenal, es una eh, palabra que Jes Cristo glorificado manda a la tierra, a las siete iglesias como un mensaje a prepararse para lo que viene. Porque Cristo va a retornar por su iglesia, ¿verdad? Va a haber un arrebatamiento de la iglesia y el arrebatamiento de la iglesia puede suceder hoy mismo en la noche, ahorita mismo podría suceder el arrebatamiento de la iglesia ¿está usted listo para irse con Cristo hermano? porque Cristo está pronto a retornar por nosotros ¿verdad? en, el, en lo que vayamos estudiando Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que el reloj, el reloj está acelerado el reloj de, de, de Dios para la humanidad está acelerado y su retorno es inminente ¿verdad? pronto Cristo regresa por su, por su iglesia y tenemos que estar listos entonces, ahora pasamos de una visión para las iglesias, un mensaje de, para las iglesias de, 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 de consolación para algunas y, y de arrepentimiento para otras, ¿verdad? Habían iglesias muy, muy tristes, la condición espiritual de muchas iglesias era terriblemente eh, pecaminosa, sucia, abandonadas, iglesias con edificios bonitos, pero espiritualmente habían abandonado su fe. Entonces, pasamos de una visión a la iglesia una visión celestial por eso es el sermón esta noche visión celestial diago amigo visión celestial o sea el, el cambio es extremadamente radical vamos a pasar ahora entonces a lo que Juan apóstol Juan tiene una visión celestial él después de recibir todas las palabras para las iglesias las siete iglesias que manda a la iglesia de Apocalipsis pasamos ahora a una visión celestial entonces comienza con esto dice después de esto después de qué cosas después de estar mandando las cartas y ver la condición de algunas iglesias algunas iglesias estaban muy mal algunos pastores estaban muy mal algunos líderes estaban muy mal pero encontramos iglesias como la Filadelfia y como la iglesia de, de Esmirna de hecho verdad que también es una iglesia que estaba muy fiel al Señor y ahora encontramos la visión celestial. Dice Juan entonces, encontré ahora una puerta abierta en el cielo. Esta puerta que hablamos en 4.1 es la tercera puerta que Apocalipsis menciona hasta el momento. Hay tres puertas que Juan en la revelación, Apóstol Juan recibe. La primera puerta es la puerta de la oportunidad. Apocalipsis 3.8 La segunda puerta es Apocalipsis 3.20 Y la tercera puerta que vemos en Apocalipsis es 4.1 Que es una puerta que se le llama puerta de la revelación Es muy diferente a las demás puertas que Dios le había entregado a, a Juan O las miraba para la iglesia Ahora encontramos puerta de la revelación Di algo conmigo puerta de la revelación solo para los para lo que están tomando nota la primera puerta entonces es puerta de la oportunidad, Cristo resucitado Cristo glorificado, le entrega una puerta de oportunidad a la iglesia luego le entrega una puerta del corazón humano al corazón del, del humano Apocalipsis 3.20 y ahora encontramos una puerta que se llama puerta de la revelación, Cristo como cabeza de la iglesia y, y las necesidades espirituales entonces da la primera etapa de Apocalipsis Hablando a la iglesia, porque Apocalipsis estamos hablando escatológico, ¿verdad? Todo lo de Apocalipsis es escatológico, es lo que va a pasar, es lo que tiene que suceder y está pronto a suceder. El fin del mundo se acerca ya, ¿verdad? Hay una canción que dice por ahí, el fin del mundo se acerca ya. Y por eso Apocalipsis pasamos de hablar de las iglesias, de la condición espiritual de algunas iglesias y ahora el apóstol Juan recibe y le dice una visión que él ve puertas abiertas, puerta del cielo abierta, dice y le indican a él subir a un lugar donde nadie más tiene acceso, más que el Padre Celestial. Y por eso encontramos entonces a la única persona en toda la Biblia que tuvo acceso a ver qué iba a pasar, porque la Biblia, hermanos, es un libro completo. La Biblia no es, la Biblia no se puede tomar como un libro de capacitación o motivacional. Esta es la palabra del Señor. Lo que está escrito aquí va a suceder sí o sí. No es opcional. Todo lo que aparece en la palabra va a suceder y tiene que suceder. Puerta abierta celestial para Juan, dice. Entonces esta puerta que encontramos ahora son cielos abiertos que tiene que encontrarse con las visiones. ¿Dónde encontramos estas visiones? En la Biblia. Encontramos muchos, en muchos trayectos de la Biblia encontramos cielos y puertas abiertas. Ezequiel capítulo 1, versículo 1, dice. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos, le damos ahí, los cielos dice, y di visiones. Entonces Apocalipsis son visiones. El, 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 también el profeta Ezequiel se abrió los cielos y dio visiones. Y usted me dice, pastor, ¿y, y nosotros podemos ver visiones? Claro que sí. ¿Sí? ¿Cuántos han visto alguna vez visión, hermano? ¿Cómo se revela Dios también? En sueños, de hecho de hecho, yo agradezco mucho cuando mucha gente, eh, hemos tenido periodos en la iglesia donde tal vez a mí Dios no me ha hablado nada, pero hay gente que Dios le habla y nos manda un mensaje de lo que está pronto a pasar a veces y eso es maravilloso, porque Dios utiliza a mucha gente para hablarle y mucha gente nos ha traído sueños, eh, cosas que Dios les ha hablado y tal vez no lo entienden, pero uno sí entiende por qué está pasando algún sueño, ¿verdad? Entonces uno dice, uy, aquí hay que levantar alerta, ¿verdad? No estamos jugando a, 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 a algo algo suave, algo fuerte tal vez. Por eso es que las visiones siempre es como cielos abiertos, donde Dios abre el cielo y revela lo que Él quiere revelarle a su pueblo, ¿Verdad? Y la oración es que Dios siga revelando a su vida, hermano. Pero esa revelación es por una intimidad que todos tenemos con el Señor. Dios va a traer revelaciones y yo oro al Señor que Dios siga trayendo revelaciones a su vida. Levante su manito al cielo y vea conmigo. Dios continúe trayendo revelaciones a mi vida y a mi familia. Libro de Marcos, capítulo 1, versículo 10, también encontramos. Eh, dice, y luego, cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. El Espíritu Santo, obviamente, vio abrirse los cielos. ¿Quién vio abrirse los cielos? En Marcos capítulo 1, ¿quién fue? Jesús. Jesús está, está siendo eh, bautizado, ¿verdad? Y dice que el Espíritu Santo desciende sobre el libro de Génesis 28, 17. También nos dice que abrieron los cielos. Y dice que Jacob tuvo miedo y dijo, Cuán terrible es este lugar No es otra cosa Casa de Dios Y puerta del cielo Hechos capítulo 7 Versículo 56 Y dijo he aquí He aquí veo Los cielos abiertos Y veo al hijo del hombre Que está a la diestra de Dios ¿Quién mencionó eso? Eso lo mencionó Esteban El primer mártir de la iglesia primitiva ¿no? Esteban está siendo asesinado por su fe, por su creencia, está siendo muerto a punta de piedras, y dice que él voltea a ver al cielo y vio cielos abiertos, y se le reveló Dios en el lecho de su muerte, ¿no? Entonces estos cielos abiertos los encontramos cuando Dios quiere revelar algo, ¿no? Y en la iglesia muchas veces hablamos de cielos abiertos, que oramos para que usted tenga siempre cielos abiertos. Y yo entiendo que algunas doctrinas o algunas tendencias doctrinales eh, no creen en esto, ¿verdad? Y se les respeta, hermano, ¿verdad? No no, no hay por qué crear polémica de algo, ¿verdad? Porque yo, hay muchos, hay muchos eh, predicadores, sobre todo de iglesias muy, muy, muy conservadoras o pequeñas, que conste, no, sé, no, no tiene nada que ver algo que, que una iglesia pequeña no, no, no es que es menos exitosa que una iglesia grande, no tiene nada que ver eso. ¿verdad? Dios a cada uno le da lo que Él quiere darle a cada iglesia. Pero alguna gente, hablan de la defensa de la, de la palabra, de la defensa de la doctrina, ofendiendo a otros, y eso no es correcto, ¿verdad? No se defiende la doctrina ofendiendo a la creencia o lo que alguien piensa más. Entonces, cielos abiertos, para nosotros creemos, es que vivimos bajo esos cielos abiertos. Y vivimos en un constante cielos abiertos. Pero cuando Juan, el apóstol Juan dice, he visto... Cielo abierto, puerta del cielo Es porque literalmente A Juan se le invita A pasar, a ver ahí arriba ¿Qué está pasando? Eso eso sí yo creo que a nadie nos va a pasar Hermano <ríe> Porque cuando nos inviten a pasar es que ya estuvo Ya no fuimos hermano <ríe> ya, 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 no, ya, ya no hay marcha atrás Pues verdad O Cristo viene por nosotros O nosotros vamos a Él Una de dos Pero por las dos vías tenemos que estar listos ¿Sí o no? Entonces, a, al único que se le permite en la Biblia, literalmente, es que se le invitó en Apocalipsis capítulo 4, pase adelante Señor Juan, venga a ver lo que está acá y dígale a la humanidad, al planeta entero, y escribe en la Biblia, escribe en Apocalipsis lo que va a suceder. Esta, esta puerta entonces es una puerta nuevamente de revelación. Vamos a otra vez, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor Apocalipsis 4 Le dijo sube acá Y yo te mostraré las cosas Que van a suceder Después de estas Versículo 2 Y al instante Dice el apóstol Juan Yo estaba en el espíritu Y he aquí Él vio un trono Dice un trono que se estaba trabajando Un trono que se estaba armando ¿Cómo estaba ese trono, dice? O sea, ya está hecho. No no, no, no están a ver, planificando, a ver cómo hacemos este trono. No. Cuando Juan sube en el Espíritu, dice que lo primero que se encuentra es con un trono, o sea, establecido, ya está hecho, confirmado. Y dice él, y en el trono, ¿cuántos hermanos? Perdón. ¿Cuánta, ¿Cuántos? Es que no, no logro leer bien hermano. Uno, solo hay uno, nuestro Padre Celestial No hay, por eso es que, hermano, por eso es que este estudio es bien complejo Porque eh, choca con la, cre, con la creencia politeísta de muchos dioses no existen Dios, solo hay un Dios El Dios eterno, el Dios poderoso Creador de los cielos y la tierra No hay otro, fuera de Él no hay Él es el inicio, Él es el fin Él es el eterno, Él es el poderoso Él es el grande, es el gran yo soy No hay, fuera de Él no hay nadie Y nuestro Padre Celestial Manda a su Hijo Unigénito A dar su vida por nosotros Resucita y Cristo glorificado Regresa a la diestra del Padre Ahí es donde encontramos que aquí es donde está una, un gran punto de inflexión entre todas las religiones del mundo. Ahí pegan con nosotros, porque nadie va al padre, si no es por quién, por el pastor Marquitos. No, hermano, yo no, usted no lo llevo a nada, yo lo llevo, yo usted lo puedo llevar a mi papá, si quiere, va a mi papá, lo puedo llevar, yo le consigo una cita, va. Y que lo vea, pero hasta ahí, de ahí no pasamos Pero al Padre Celestial solo hay un camino Y ese es Jesucristo ¿Cuántos ya tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón? Vamos a ver esta noche Ese es el camino, entonces Juan lo primero Y eso es maravilloso porque es lo que hay que destacar Y, y, y disculpen si tal vez Estoy tratando de tener vocabulario De mayor acceso para todos, ¿verdad? Que todos lo logremos entender pero lo primero que Juan, cuando en el Espíritu dice, que lo primero que él ve es un trono establecido. O sea, él no llega al cielo a ver qué está sucediendo, a ver qué va a pasar, qué será lo que hay acá. Él en el Espíritu ve la visión, ve cielos abiertos, se le invita a pasar y lo primerito que entra en Apocalipsis 4.2 dice, y he aquí, yo lo primero que veo es un trono. Establecido en el cielo qué maravilloso es Nuestro Padre Celestial tiene un trono Establecido hermano Ya está, eso está listo No se está trabajando, ya está listo Y en el trono había uno sentado Versículo 3 dice Y el aspecto del que estaba sentado Era semejante a piedra de jaspe De cornalina Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Versículo 4. Y alrededor del trono habían veinticuatro tronos, y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropa blanca con corona Con coronas de oro en sus cabezas. Versículo 5. Y dice que del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego. Las cuales son los siete espíritu de Dios. Esta es una, volvamos al 2, una voz de trompeta que aparece y él ve en el, un trono establecido y un trono sentado quiero leer rápidamente 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 al 17 dice porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos ¿Cuántos seremos arrebatados? Es la, es la fe, ¿verdad? Pero si nos toca partir antes Pues tenemos que tener listo nuestro pasaporte visado, ¿verdad? Porque usted no va a los Estados Unidos sin pasaporte visado No puede llegar No, no puede Usted tiene que tener la visa, ¿verdad? Para el cielo, para nuestro Padre Celestial, usted también tiene que tener su pasaporte Y ese es Cristo Jesús en nuestro corazón Dice amén Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor Primera Corintios 15, 52 también nos habla de esto Y aquí os digo un misterio No todos dormiremos, pero todos seremos transformados el versículo 52 de ese mismo, 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué tengo que leer estos versículos? Porque hay un trono establecido. O sea, ese trono no se está preparando. Ese trono es un trono de juicio. Escuchen, este es un trono de juicio, no es un trono de misericordia. No es un trono que se está preparando para ver con la humanidad qué va a pasar. Es un trono de juicio, donde está sentado uno, dice, no habían varios sentados, solo uno, nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso. Y antes que ese trono... Se está ya está listo allá, entonces acá nosotros estamos viviendo un tiempo extra, un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia, que es lo que estamos viviendo, por eso mucha gente confunde que le está yendo bien en la vida y piensa que haga como haga, viva como viva, diga lo que diga y le va bien en la vida y dice, se ven, se ven que conmigo todo me va a ir bien, que Dios siempre me ama, sí, Dios siempre lo ama, pero lo que esa persona tiene se llama misericordia, no es que tiene la bendición de Dios en su vida, porque yo le he repetido a usted: un vehículo, una casa no es sinónimo de bendición. Eso no es sinónimo de bendición, eso es del producto de su trabajo lo que usted ha logrado hacer, y Dios, obviamente, le honra de esa forma también. Pero mucha gente tiene una vida alejada de Dios. Y le está yendo bien supuestamente Pero lo que tiene se llama misericordia Porque antes de que suene la final trompeta Todavía Dios le está dando un espacio A la gente que venga a Él Dios le está dando un espacio A la gente que se arrepienta Que venga a los pies de Cristo Jesús Pero en un abrir y cerrar de ojos La trompeta se tocará Y nosotros los que estemos acá Todavía seremos Transformados Pero mientras tanto la gente Está viviendo eh, como decía la misma, no me recuerdo, la cita bíblica, donde dice que la gente vivía como los tiempos de Noé, casándose y dándose en casamiento. O sea, y usted me dice, pastor, entonces no hay que casarse. No, si sí, no, hay que, hay que casarse, de hecho. ¿Verdad? Y oro al Señor que todos los solteros y solteras se casen. Porque ya ni eso está de moda, ¿verdad? Hay muchachos no se quieren casar ahora. Sí, solo ahí estar ahí de... Ahí lo dejo, pero eh, no, no estamos hablando que cuando dice que en la, eh, como los tiempos de Noé, que es malo casarse ¿no? de ninguna manera, sino que la gente está viviendo su vida como que la eternidad nuestra es acá y nuestra eternidad no es acá. Nuestra eternidad es en los cielos. Entonces la pregunta para todos nosotros es acá. ¿Usted está listo para que un abrir y cerrar de ojos usted, pasemos a la presencia del Señor? ¿Estamos listos, iglesias? ¿Vamos a ver? Porque no va a haber chance. Le hago la prueba en esta noche en un abrir y cerrar de ojos usted va a abrir y cerrar sus ojos a la cuenta de tres uno, dos, tres así va a pasar en un parpadeo y usted ya no va a estar acá que no le parece maravilloso eso y dice la palabra que algunos se van a quedar algunos van a quedarse en la iglesia cantando y eso va a ir bien fregado hermano algunos van en el carro con los amigos ahí y tal vez solo uno y, 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 y qué tal si el que, va con, el que se va con Cristo va el que va manejando hermano y lo, todos ahí, hey, se a quedar y aquí, ¿eh? o Usted va en un rapidito, y qué tal si el chofer de rapidito es cristiano, hermano. Bueno, yo sé que en los rapiditos la gente siempre anda con un alma en vilo su vida, pues, pero ya tiene práctica la gente, ¿verdad? Pero, pero qué tal si ese hombre con Cristo se va. Cristo va pronto, en un abril será de ojos. Por eso la iglesia debe estar lista para ese, porque ese trono no se está trabajando, ese trono ya está listo. Y ese trono es un trono de ju juicio. No es, no es para tener misericordia sobre las naciones. Es un trono de juicio. Joel capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, toca tropetensión, dada alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está... ¿Cómo está ese día? Versículo 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra como sobre los montes se extiende el alba así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él, no lo hubo jamás ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones volvemos a Apocalipsis capítulo 4 ese trono ¿cuál es ese trono? ¿cuál es esa puerta? Primera de Reyes 22, 19 Primera de Reyes 22, 19 dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda salmos 47 8 reinó dios sobre las naciones se sentó dios sobre su santo trono o sea nuestro padre celestial tiene un trono establecido o sea es difícil no creer que algo va a suceder en las naciones como un fin del mundo es difícil pero la gente no lo quiere creer la gente piensa que es una religión que son cosas para, para manipular la conciencia de ninguna manera la palabra nos dice que hay un trono y Dios está sentado en ese trono en un trono de justicia Isaías 6 versículo 1 al 3 dice Isaías 3 en el año que murió el rey Usías di yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas, dice, llenaban el templo versículo 2 por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban versículo 3 y el uno al otro daba voces diciendo, lo decimos todos por favor, uno, dos 3, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, dígalo fuerte: 1, 2, 3, de la gloria del Señor. Este trono entonces representa la majestad de Dios. Dios es un Dios que tiene una majestad, ningún trono de la tierra se parece o se pudiera comparar a este trono de la majestad de Dios en su santo trono y la humanidad adora un trono, la humanidad le gusta la idea de tener un líder que tiene un trono a la humanidad, a nosotros en los países nuestros, nos gusta tener un líder a la cual supuestamente tiene un trono, pero nada se compara con este trono de nuestro Padre Santo, el trono de juicio, el trono que ya está establecido y interesantemente Juan en capítulo 4 de Apocalipsis no describe a Dios como una persona sino que lo describe con relámpagos Juan no tiene la capacidad siquiera de describir la majestuosidad de Dios él no lo pudo ver de hecho sino que lo describe con relámpagos con luces y lo, lo describe como un diamante en el capítulo en el capítulo 4 capítulo del versículo 3 por favor de Apocalipsis y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda eh, estos tipos de piedras son diamantes en Éxodo 28 lo encontramos que en el, en el efod en el pectoral que usaba el sacerdote usaban unos diamantes había un diamante de jaspe que era el diamante que usaba solo una persona podía usar ese sacerdote pero ahora Juan está tratando de ver quién está sentado en el trono pero no logra ver sino que hay relámpagos, hay luces hay una gran, un resplandor que él no logra entender y empieza a ver que hay una piedra como de jaspe y de cornalina que es un color rojo ¿no? Y el jaspe lo ve como una piedra, pero es una piedra que tipifica el sacerdocio. Obviamente en el Antiguo Testamento era un ser humano el sacerdote. Ahora encontramos en el Nuevo Testamento que no, ya no ocupábamos al sacerdote. Nuestro Padre Celestial, tenemos libre acceso al trono de la gracia. Amén. Pero Juan está viendo y dice, es una piedra gigantesca, es un diamante que está viendo él. Y al final ve una esmeralda y, y ve un color de tierra. El arco iris lo logra ver también. Recordemos que el arco iris es una promesa de Dios a las naciones de la tierra, de que él nunca iba más a destruir la tierra por agua, sino que va a ser por, por fuego. Y el arco iris lo ve ahí, y lastimosamente las naciones han tomado el arco iris para hablar de la ideología de género y el arco iris no le pertenece a ellos el arco iris le pertenece a nuestro Padre Celestial hermanos Aló, estamos acá iglesia pero la gente de la ideología de género agarra el arco iris para, para hacerlo mofa ¿no? para hacerlo broma, para hacer lo que es de ellos no, los colores no son de ellos los colores son de nuestro Padre Celestial es un pacto que él hizo allá en Génesis en el arca, después del diluvio él hace, un, él tira y enseña a Noé que hay un arco iris, pero interesantemente, lo vemos allá el arco iris en, en el Antiguo Testamento y luego lo vemos acá que Juan dice, veo aquel resplandor veo a uno sentado en el trono establecido pero no logro ver qué más quién está ahí, solo logra ver el que es la piedra sacerdotal que usada en el Antiguo Testamento, cornalina, que es un color rojo que tipifica la sangre de justicia, ¿verdad? Y luego vemos en la esmeralda y vemos que hay un arco iris. Entendemos entonces que él no logra ver quién está sentado, entonces no logra definir la figura de Dios porque nadie puede ver a Dios. Amén. Con estos colores para él En el versículo 4 de Apocalipsis Dice la palabra del Señor Versículo 4 perdón dice Y alrededor del trono habían 24 tronos Y di sentados en los tronos A 24 ancianos Vestidos de ropas blancas Y con corona dice Con coronas de oro en su cabeza Versículo 5 nuevamente y del trono salían relámpagos, truenos, voces Y delante del trono dice que ardían siete lámparas de fuego Los cuales son los siete espíritus Hay muchas teorías acerca de los 24 tronos, de los 24 ancianos Yo le voy a dar una teoría muy sencilla, ¿verdad? Los 24 ancianos no pueden ser ángeles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos, si no la Biblia nos dijera Son 24 ángeles que están alrededor de, del trono pero dice la palabra que son 24 ancianos Estos 24 ancianos están en un, alrededor del trono establecido que es Dios Entonces estos 24 están ahí para juzgar Porque para, a eso vamos en Apocalipsis, en los capítulos siguientes Ese trono no, está, no solo está ahí por, por decirlo en la Biblia Es porque es un trono de juicio Alrededor del trono establecido hay 24 tronos más Y hay alrededor de ellos entonces 24 ancianos ¿Quiénes son estos 24? Dice que están en el, en el versículo 4 Por favor, tienen eh, Son vestiduras blancas Y tienen coronas de oro En su cabeza, o sea los ángeles No tienen coronas de oro Que usted, tipificamos al ángel ¿Verdad? Con una, acá Esa cosa ahí Y eso no es así ¿Verdad? Entonces estos, estos no pueden Ser ángeles, estos son eh, Personas que están en la, en la presencia del Señor y son ancianos. Usted me dice, pastor, entonces, ¿puede hacer que yo termine en ese trono? No, 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 no. Tampoco así, ¿verdad? No, 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 no vayamos allá. Ay, si yo quisiera estar en los hermanos. Hay muchas líneas de pensamiento, si yo no estoy aquí para alegorizar, ¿verdad? Porque yo no puedo caer en un pecado de alegoría para tratar de impresionar y tratar de que todo el mundo diga, wow. no, no, no es eso el tema. Porque muchas muchas tendencias de estudio bíblico sobre todo esto eh, y muchas iglesias utilizan la alegoría que terminan inventando cosas que no son ciertas, ¿verdad? Y que estos 24 ancianos soy yo y el otro. No, no, no es así. No funciona esto así, ¿verdad? Pero hay algunas tendencias de líneas de pensamiento que yo creo que tal vez son más aceptables. Una de ellas, por ejemplo, es que Tipifica los, las doce tribus de Israel y los doce apóstoles, por ejemplo ¿no? Es una forma sencilla de poderlo ver en esta noche No, no traerle a usted algo que sea complicado y que, y que salgamos más confundidos de ninguna manera Mucha, una, una tendencia es que habla de esos, de los doce apóstoles del Nuevo Testamento Y tipifica también las doce tribus Ahora usted me dice, pastor, entonces, ¿ellos son ellos los que están ahí? No le puedo decir porque la Biblia no me lo dijo Nadie puede decírselo a usted, ay pastor pero yo le voy a mandar el link de alguien que lo dice Mándelo hermano y no lo voy a leer pues no me da tiempo Ustedes están inventando pues, ay pastor ni me investigo, no y para qué Que hay cosas que en la Biblia nos dejó un misterio, la palabra nos dejó algunas cosas que son un misterio Y no, si no Juan hubiera dicho y el trono número uno era Jacob el trono número dos era Abraham, el, to, el trono número tres soy yo, eso hubiera dicho Juan, pero Juan no lo dijo, no lo vio, solo dio, dijo que enseñó, vio ahí 24 ancianos. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? No lo podemos dilucidar, sí podemos entender que no son ángeles, no son seres ángeles, no son, no son ángeles ¿por qué? porque tienen vestiduras blancas están vestidos de ropa blanca o sea que han sido redimidos recuerde que nuestras vestiduras van a ser transformadas cuando estemos en la presencia del Señor y luego dice que tienen coronas de oro en su cabeza o sea que puede ser que estas coronas de oro son la honra de estas personas que han logrado estar en ese lugar con el Señor no sabemos si son los apóstoles no sabemos quién más va a ser pero la, lo que Dios nos revela en este lugar es que en ese trono hay 24 ancianos y hay un trono, que es un trono establecido y en ese trono establecido está nuestro Padre Celestial el Dios Todopoderoso el único, el Rey de toda la Tierra de los cielos, Creador de los cielos y la Tierra el anciano de Días. Daniel capítulo 7, versículo 9 dice Daniel capítulo 7 versículo 9 Estuve mirando Hasta que fueron puestos Tronos Y se sentó un anciano de días Cuyo vestido Era blanco como la nieve Y el pelo de su cabeza como lana limpia Su trono era una Llama de fuego Y las ruedas del mismo fuego ardiente. Dice el mismo Daniel Está viendo, una, está viendo también una visión Y dice estuve viendo que fueron puestos tronos Entonces él está viendo estos tronos Que se estaban poniendo en la visión de él Y Juan después Muchísimos años después Encontramos que él está viendo una visión Que ya están establecidos esos tronos Sí se, sí se conecta a la Biblia? Daniel primero ve allá Que estuve viendo Dice que se estaban poniendo unos tronos Y ya había un anciano de días Luego en, allá en Juan en Apocalipsis Apóstol Juan dice yo ya vi un trono establecido Y no solo eso, vi 24 tronos de ancianos Que adoraban constantemente al Señor Apocalipsis 4, eh, versico, perdón Apocalipsis 5, 8 y 9 Dice la palabra del Señor ahí Y cuando hubo tomado el libro Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos Se postraron delante del Cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste simulado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Esa palabra, dice la palabra Dios Cristo glorificado, ¿a quien redimió en la cruz del Calvario? ¿A quiénes? A nosotros, Cristo glorificado no redimió a los ángeles, ¿o oh, sí? No redimió. Entonces, cuando vemos Apocalipsis 5, versículos 8 y 9, nos dice la palabra claro que ellos están cantando, desadorando 24 ancianos que han sido redimidos. ¿Y quiénes son los redimidos? Nosotros. La Biblia, todos los grandes héroes de la, esos fueron los que encontramos en el Nuevo Testamento redimidos, dice. Entonces por ahí entendemos que no son seres angelicales No son teofanías, ¿verdad? Estoy bien Entonces no, no son seres angelicales sino que son redimidos Entonces estos 24 dice Y con tu sangre nos has redimido para Dios De todo linaje, lengua, pueblo y nación Estos son presbíteros 24 ancianos son presbíteros en la palabra original griego es presbítero son líderes el presbítero normalmente son gente que lidera pueden ser líderes de las tribus y han reinado con Cristo y son y tienen sus coronas dice coronas ¿qué son estas coronas? son las cosas que hemos logrado en la vida y nosotros todo lo que logramos en la vida ¿a quién le damos honra y gloria por eso? a nuestro Padre Celestial porque usted y yo entendemos que todo lo que tenemos lo que somos es para la honra y gloria del todo viene de Él y todo vuelve a Él entonces nuestras coronas le pertenecen a Él, nosotros no hemos logrado nada en nuestras fuerzas sino en las fuerzas del Señor yo creo que ahí tenemos que terminar ¿verdad? porque el tiempo se me fue de verdad ropas blancas, santificación por medio de Cristo estaban adorando dice volvemos al 4 versículo 4 por favor para lograr ver cómo aterrizamos esta noche. Y alrededor del trono habían veinticuatro tronos y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas. Versículo 5, y del trono salían relámpagos, truenos, voces, delante del trono ardían siete lámparas de fuego los cuales son los siete espíritus de Dios los siete espíritus de Dios son los que lo estudiamos en las iglesias ¿verdad? en Isaías capítulo 11 versículo 1 y 2 encontramos los espíritus lo que el Cristo el Mesías también traía estos espíritus que son la revelación que trajo a las naciones pero no lo vamos a estudiar esta noche versículo 6 dice delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono alrededor del trono Cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás Versículo 7 El primer ser viviente era semejante a un león El segundo era semejante a un becerro El tercero tenía rostro como de hombre Y el cuarto era semejante a un águila volando Y de los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas Alrededor y por dentro de ellos estaban llenos de ojo Y no cesaban día y noche de decir Es el Señor El que era Y el que ha de venir Usted recuerda ya en, 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 en la ley En el monte Sinaí, en Éxodo 19 Cuando Dios iba a presentar la ley Y Moisés sube Dice que lo que había era un resplandor Truenos y Moisés recibe y él no logra ver y él se asusta y, 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 y hay los trece los preceptos de la misericordia en Éxodo donde él eh, comienza a adorar a Dios porque hubo un resplandor de Dios eh, hubo un trueno en, en el monte Sinaí pero ahora encontramos que lo mismo encontró Juan truenos, relámpagos pero esto ya es de justicia en el monte Sinaí era misericordia todavía este que estamos hablando de Apocalipsis, de justicia. O sea, Dios viene a, a darle un juicio a las naciones. En el arrebatamiento nos vamos a Él. Y, y entonces por eso Juan está recibiendo lo que va a suceder con todos nosotros. Esta visión entonces es la preparación cuando Dios comienza el juicio sobre las naciones. Cuatro seres vivientes. En Ezequiel también los encontramos, estos seres vivientes. Pero creo que vamos que para aquí porque lo voy a tener que explicar la otra semana por el tiempo cuatro seres vivientes, su labor de estos cuatro seres vivientes es adorar 24-7 estos cuatro, estos cuatro seres vivientes estaban adorando, estaban llenos de ojos dice, estos llenos de ojos cualquiera puede decir que es como pastores, es una imagen muy apocalíptica no, es que estos seres vivientes tienen tienen una inteligencia y tienen una forma de vigilar todo lo que sucede en las naciones de la tierra tienen, una, tienen un acceso a ver lo que está pasando como juicio futuro para las naciones y, y las naciones estamos pronto a un fin del mundo, estamos pronto a vivir bajo ese juicio por eso es, es imperante que usted y yo volvamos nuestra vida a Cristo es por eso es importante que nosotros volvamos nuestra vida a Cristo entreguemos nuestra vida al Señor logremos que nuestra familia venga a los pies de Cristo no sigamos durmiendo más no sigamos pensando que aquí no está pasando nada Cristo está pronto a venir al arrebatamiento por nosotros, por la iglesia y mientras tanto estos seres vivientes adoraban al Señor dice 24 7 decían santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir versículo 9 y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono el que vive por los siglos de los siglos y qué pasaba cuando los cuatro seres vivientes adoraban, los veinticuatro ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, vamos a leerlo, uno, dos, 3 Señor, digno eres de recibir, vamos, uno, dos, tres, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen Alguien glorifica al Señor en esta, en esta noche Vamos, alguien da un fuerte grito de victoria Por Él existen, por su voluntad existen Y fueron creadas Cuatro seres vivientes Vamos a tratar de ampliarlos el próximo martes Pero cada vez que los cuatro seres vivientes En el versículo 8 decían Santo, o sea los cuatro seres vivientes decían, juntos, santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces los 24 ancianos respondían, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nuestro Padre Celestial es digno De toda la gloria La honra Y el poder Y Él está sentado en un trono Es un trono de justicia Él no está ahí en ese trono esperando Todavía no está dando un chance a la humanidad De poder venir a, su, a, su, a, a ese trono de la gracia ahora mismo Acérquense con confianza Dice el trono de la gracia Pero este trono que estamos hablando de Apocalipsis Es un trono de juicio donde las naciones de la tierra la humanidad entera llegará a juicio cuando usted y yo lleguemos ahí ya estaremos con cuerpos transformados nuestros, nuestras vestiduras blancas ¿cómo llegamos a eso? viviendo en la tierra sabiendo que somos peregrinos y extranjeros y que un día estaremos en la presencia del Señor lo leemos por favor póngase de pie y leemos Apocalipsis 4.11 apocalipsis levante sus manos y lo vamos a leer fuerte en esta hermosa noche uno, dos, tres, levante su mano al cielo, diga Señor, vamos uno, dos, tres Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron, lo volvemos a leer, uno, dos, tres, Señor, digno eres de recibir, dígalo fuerte, la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste las cosas, por tu voluntad existimos y por tu voluntad fueron creadas ahí como usted esta noche, alce sus manos al cielo y gale Padre, ayúdame a mantener mi vida en completa comunión contigo Señor, preparando mi vida preparando mi familia preparando mi matrimonio mis hijos, mis generaciones para ese encuentro contigo Señor, preparando todo lo que soy, porque todo lo que soy todo lo que tenemos pertenece a ti Señor a ti que eres el dador de la vida a ti que eres el dueño Señor de la tierra, creador de los cielos y la tierra Señor Danos Señor la paz, danos la fidelidad, esa seguridad de poder seguirte siendo fiel Señor Y que nuestra vida completa Señor, sea una adoración a ti Señor Nuestra casa, nuestra familia, nuestra finanza, nuestra salud Sea una adoración completa al Santo, Santo, Santo condición celestial señor a ese trono a ese a nuestro padre que está sentado en el trono de justicia señor adoramos y exaltamos al único dios al dios eterno al que nos dio la oportunidad por medio de cristo de encontrar la redención de encontrar el perdón de pecados de encontrar el lavamiento de pecado de nuestra vida señor con la sangre del cordero fui nosotros sanados, fuimos nosotros limpios y nos dio una segunda oportunidad una oportunidad que nos abrió una visión celestial una visión donde podemos vivir de acuerdo a tu voluntad porque en tu voluntad fuimos creados en tu voluntad existimos para ti existimos existimos para adorarte existimos para alabarte existimos para amarte y para servirte Señor, esa segunda oportunidad es por medio de Cristo Jesús y Cristo nos ha dado la oportunidad y sigue la invitación abierta, sigue esa invitación abierta para todo aquel que la necesite, si usted vino por primera vez o necesita reconciliarse con el Señor, quiero que repita conmigo entonces esta oración, Señor Jesús te entrego mi vida esta noche, yo te entrego mi corazón esta noche te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida Dame la oportunidad de vivir bajo ese pacto Señor Bajo esa voluntad perfecta Bajo esa voluntad que tú creaste para mí O dígale al Señor Señor yo me reconcilio contigo Dame la oportunidad de renovar el pacto que alguna vez por malas decisiones lo rompí la oportunidad de venir a ti nuevamente Y de venir al redil Y vivir bajo esa gracia Y bajo esa misericordia que es la que me ha guardado Señor Padre si usted, si usted ha aceptado a Cristo o, o, o ha reconciliado Le pido que nos escriba O busque un líder, un coordinador Esta noche para poder orar por usted El resto de la congregación Alce sus manos al cielo Señor esta noche sea cada familia, cada bendecida cada hogar, cada matrimonio, cada niño cada niña, adolescente o tercera edad, generación de oro sean benditos Señor que nuestra vida permanentemente viva en una adoración contigo Señor, en una intimidad, sabiendo Señor que un día tú regresas pronto amada iglesia sabiendo que un día pronto regresa el novio por su novia es la iglesia del señor que tiene que estar limpia sin mancha sin arruga es una iglesia que tiene que estar pura santificada lista para recibirte a ti señor que vienes en las nubes por nosotros y te pedimos que tengas misericordia señor de nuestras familias de nuestras vidas que nadie de nosotros se pierda señor que nadie de nuestras generaciones se pierda. Que todos un día podamos celebrar esa venida de Cristo por nosotros sonar de esa trompeta, nuestra casa, nuestras generaciones, podamos estar juntos Señor celebrando contigo y, nos, y escuchemos en los cielos esa fidelidad nos la regresas a nosotros partiendo contigo Señor cada familia, cada casa bendecida, cada hogar sea un centro de tu adoración sea un altar de adoración Señor permanentemente un fuego ardiendo, adorándote a ti Señor